Seniorama, heute Grauzone, Dursala Eisenring präsentiert spannende Themen mit interessanten Gästen. Ich begrüße Sie zu einem weiteren Gespräch mit Jung und Alt. In drei Wochen wird über das Gesetz Ehe für alle abgestimmt. Das heißt, dass auch gleichgeschlechtliche Paare können zivil droht werden Ich habe zum heutigen Gespräch zwei Männer eingeladen. Sie sind beide schwul und leben je in einer Partnerschaft. Es ist der Peter Loy, er ist 66, und der Michael Pereira, er ist 26. Der Peter lebt seit sieben Jahren und der Michael seit einem Jahr mit seinem Partner zusammen. Ich möchte euch gerade zuerst fragen, Michael und Peter, welches ist der richtige oder der beste oder der gefälligste Ausdruck für euch? Soll ich sagen, schwul, homosexuell, gleichgeschlechtlich ähm, oder sogar, ich habe noch so einen Ausdruck in Erinnerung, ein warmer Bruder, also das ist sicher Abschätzung. Aber früher habe ich das gehört. Peter, ja, man könnte jetzt aus dem Stand noch ein Dutzend andere Begriffe bringen, die ich da schon gehört habe. Und die meisten sind eigentlich negativ konnotiert. Das hängt damit zusammen, dass man Personen, die, ich sage es jetzt mal mit einem positiven Begriff, gleichgeschlechtlich liebend sind, sehr negativ beurteilt hat, sie abgelehnt hat in der Gesellschaft. Und darum sind eigentlich fast alle Begriffe, sind, haben so einen Hintergrund, zum Beispiel warme Brüder oder er ist vom anderen Ufer. Und beim Wort, das du selber bei der Einleitung schon gebraucht hast, schwul, dort hat es ganz eine eigenartige Geschichte. Das ist ein Schimpfwort, das heute noch gehört wird auf den Pausenplätzen. Die Jungen sagen, du schwule Sau. Und wo wir aber selber brauchen und durch den Gebrauch, durch den eigenen Gebrauch versuchen, positiv umzuwerten sozusagen. Also das wäre eigentlich insofern der korrekte Begriff, also deutsch Sachbeschrieb. Homosexuell ist auch okay. Bei schwul, dort sind es einfach gleichgeschlechtlich lebende Männer, während dem äh, entsprechende Frauen lesbisch sind. Und der Sammelbegriff für beide wäre dann homosexuell. Das ist auch ein korrekter Begriff, wobei das Wort sexuell natürlich immer auf etwas hinweist, wo auch für uns nicht immer im Zentrum steht. Und äh, die anderen reden ja auch nicht immer von heterosexuell. Also es ist an sich korrekt, aber äh, es gibt dann noch das englische Wort gay. Das äh, ist ein sehr schönes Wort, weil es gleichzeitig fröhlich heißt oder froh. Das sind wir natürlich auch nicht immer. Aber äh, für mich ist das Wort schwul gut korrekt und ich brauche es auch selber. Sehr interessant, was du sagst, eben gerade beim Begriff homosexuell. Da kommt Sexualität kommt einen viel zu hohen Stellenwert über. Michael, hast du da noch etwas zu ergänzen? Nein, also ich stimme eigentlich dem Peter voll und ganz zu. Es ist halt wirklich so, als Schwule wird man halt oft in den Pausenplatz, als du scheiß Schwuchtel, du hure Homo oder was auch immer halt genannt. Das ist halt so, das ist dann irgendwie so beim Aufwachsen doch negativ. Aber ähm, wie der Peter das auch erwähnt hat, ist halt untereinander probiert man dem nachher dem Wort schwul halt doch etwas Schönes zu geben. Und ich würde auch dem Peter zustimmen, dass zwischen uns schwul halt doch nicht die negative Bedeutung hat, wie wenn man jetzt auf der Straße eben dir, hey du Schwule oder so anruft. Also ich würde jetzt auch mit schwul und gay angehen, genau. Ihr habt selber schwul umnotiert, habt eine andere Bedeutung oder einen anderen Akzent gesetzt, ja. Ihr lebt beide in einer Partnerschaft. Wo und wann habt ihr euren Partner kennengelernt? Michael, du hast ähm, ihn vor drei Jahren kennengelernt, hast du vorhin gesagt. Genau. Darf ich da auch ein bisschen eine Liebesgeschichte hören? Damals vor drei Jahren, vom wegen der Ferien mit der besten Kollegin, hat sie mich dann überredet, eine Dating-App abzuladen. Dann waren wir am Flughafen, gewesen, haben auf den Flug gewartet und haben die Dating-App ein bisschen umgestöbert. Und dann war Dominik auch auf der Dating-App zu finden. Gewesen. Haben wir ihn mal angeschrieben. Und dann, als ich dann in Hongkong gelandet bin, dann ist das so ein bisschen das Schreiben hin und her gegangen. Genau, ich war zwei Wochen weg. Gewesen. In den zwei Wochen haben wir sehr intensiv miteinander kommuniziert, immer wenn ich Internet hatte. Er war damals halt Flugbegleiter. Gewesen. 
dann, als ich von der Ferie zurückgekommen bin, ist dann er gerade auch von der Rotation gelandet. Und dann habe ich ihn eigentlich vor dem Flughafen mit einem heißen Schock überrascht. <lacht> ja, dann hat es eigentlich so angefangen, dann haben wir uns ein bisschen verdaten und äh, ja, sind dann irgendwann mal so schon klar gewesen. Dann ist irgendwann noch so die offizielle Frage gekommen, so ja, sind wir jetzt zusammen? Und seitdem sind wir eigentlich ein glückliches Pärchen, ja. <lacht> Schön. Genau. Schocke. <lacht> so gut. Ja, es war gerade wirklich im Winter. Gewesen. Es ist gerade, äh, ich weiß noch genau, es ist gerade dann, wenn die Lucy an der Bahnhofstraße angegangen ist. Und dann äh, sind wir gerade am Abend als erstes Date gerade auch die Lichter anschauen. Peter, hast du auch so eine heiße Schocke-Story? Es ist nicht die heiße Schocke, aber da, an der Dating-App kann ich anknüpfen. <lacht> wir haben uns auch über so eine Dating-App kennengelernt. Das war zu später Stunde. Gewesen. Wir haben auch in einer anderen Zeitzone gelebt, weil mein Mann, also Alois, war heute gsi, irgendwo weit weg in der, auf der Alpen. hat aber ganz kurz ein Zeitfenster von drei Tagen, gehabt, wo er da unten war, im Flachland ist auf so einer App gsi, zufällig ich auch. Wir sind gar nicht in einer Distanz gsi, wo man sich so in nützlicher Frist hätte können treffen. Er ist im Kanton Thurgau hinne gsi, im Schaffhausen. Dann habe ich etwas gemacht, das ich noch nie gemacht habe auf dieser Dating App. Ich habe ihm vorgeschlagen, dass wir am nächsten Tag auf eine Villa tour könnten. Und ich glaube, er ist so perplex gsi über den Vorschlag, dass er einfach nur ein Ja gesagt hat. Am nächsten Tag, als ich dann das Frauenfeld aus dem Zug gestiegen bin und er bereits ein paar Kilometer im strömenden Regen gefahren ist, ist er, glaube ich, nicht mehr so wohlgesinnt gewesen und der Nest ein bisschen hässig. Das hat sich dann aber gleich wieder ergeben. Wir sind ein paar Kilometer unterwegs gewesen, dort im Thurgau, sind das Tourufer gelegen und dann weiß ich noch, ist er so über mir gewesen, hat mit seinen blauen Augen und gesagt, ja, heisst das jetzt, dass wir miteinander gehen? Und dann habe ich auch nicht gezögert und gesagt, ja, seit hier sind wir zusammen. Er war dann schön. wieder ein paar Monate in dieser Hütte, gewesen, dann haben wir uns wieder nicht mehr gesehen. Aber so schön, so eine schöne Geschichte, miteinander gehen. Ja. Aber jetzt sind wir ja auch zusammen in einer Wohnung. Also man kann miteinander gehen und doch nicht in der Wohnung sein. Jetzt leben die wirklich zusammen, gell, Peter? Er ist zuerst zu mir gezogen. Ich habe dort noch am, wirklich am anderen Ufer gewohnt. Das ist eben auch so ein Begriff. Also vis-à-vis äh, -vis von Schaffhausen, das ist schon Kanton Zürich, gerade am Rhein. Und er ist dort eingezogen. Aber ein paar Monate später sind wir dann äh, mitten in die Altstadt von Schaffhausen gezogen. Seit ja, fast sieben Jahren leben wir jetzt dort. Ja, ja. Michael, wir wohnen jetzt auch zusammen. Wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe eigentlich zu Bern in einer Wege gewohnt. Während der Studiozeit bin ich meistens eigentlich am Wochenende immer zurück auf Zermatt gegangen, für die Eltern besuchen. Dominik hat in Zürich gewohnt, Flugbegleiter natürlich praktisch für ihn. Und ich habe mich dann relativ schnell sozusagen bei ihm eingenistet. Ich bin meistens immer dann bei ihm gewesen und dann ist dann mal die Frage gekommen, ja, lohnt es sich jetzt überhaupt noch einen Weg zu Bern hat, Weg zu zahlen, wenn ich praktisch alles von Zürich mit Podcast mache? Und dann äh, war es gerade lustig, ist dann auch gerne, wenn Corona war, bin ich dann genau zu ihm eingezogen und dann sind wir dann beide richtig dann fast 24 Stunden auf 24 Stunden aufeinander geguckt. <lacht> Peter, hast du ein Lied, das du ansagen willst? Ich war auf dem äh, Gebiet von der klassischen Musik tätig. Für mich ist es eine ganz schwierige Frage, weil ich habe Tausend Lieblingsmusiker, Lieblingslieder. Da ist mir auch sehr schwer gefallen, da etwas auszuwählen. Aber die Wahl war dann klar, von Claudio Monteverdi. Das ist ein Komponist aus dem frühen 17. Jahrhundert. Einer der ersten, der überhaupt Oper geschrieben hat. Und die Oper ist ein Feld in der Musik, wo so Geschlechterfragen schon früher durcheinander gewirbelt worden sind. Die heisst «L'Incoronazione di Popea». Und es ist ein ganz schlimmes Paar, das da zusammenkommt am Schluss, nämlich der Nero und Popea, also zwei Schreckgestalten. Und die singen aber die schönste Musik, die man sich vorstellen kann. Das Stück ist ein bisschen zu lang, man kann es dann ausblenden. Es ist ein Liebesduett, wo sich die Stimmen umschlingen. Und das Interessante ist, das sind zwei Frauen, die das singen. Weil damals sind einfach auch die Männerrollen, wenn es positiv besetzt sind, sind von hohen Stimmen gesungen worden. Das sind Kastraten und heute sind das zwei Frauen, die das singen. Musik 
Kommen wir zurück zu unserem Thema E für alle. Italien und Schweiz sind ja die zwei letzten Länder von Europa, die E für alle noch nicht eingeführt haben. Und ich habe gelesen, dass Deutschland erst 1994 das Verbot von Sex unter Männern aufgehoben hat. Also es ist schon noch halbe frisch alles. Wie war das, als ihr zusammengezogen sind? Kein Problem, alle haben gefunden toll oder was haben die da so erlebt? Ja, für mich ist das Thema ja nicht neu gewesen. Also in dem äh, schon fortgeschrittenen Alter habe ich äh, Erfahrungen gehabt. Ich bin ja geheiratet mit einer Frau, äh, 31 Jahre zusammen mit ihr. Und äh, jetzt so das Zusammenwohnen ist für mich da in dem Sinne nichts Neues gewesen. Ich habe von der Umgebung auch überhaupt keine negative Reaktionen erlebt. Das ist äh, selbstverständlich gewesen, wobei ich mich immer auf den Standpunkt gestellt habe, es kümmert mich nicht, was hinten durchgetuschelt wird. Und äh, ich zeige das auch offen, ich verstecke das nicht und mit dem nimmt man auch möglich äh, Gerüchte oder, oder mutmaßige Windows der Segel. Also äh, das ist eigentlich ganz problemlos gegangen. Vor allem, wo wir dann in die gemeinsame Wohnung gezogen sind. Du bist jetzt pensioniert, du bist früher Organist gewesen, du bist doch ein bisschen an der, an der Öffentlichkeit gestanden und du sagst, man nimmt den Wind aus den Segel, wenn man ganz klar dazu steht, wie man orientiert ist. Ja, es ist ja so gewesen, dass früher oder die Ablehnung von Homosexualität sind die Menschen gezwungen gewesen, das im Keimen zu leben oder zu unterdrücken und Darum hat man die auch nicht gesehen. Und wenn dann mal etwas äh, publik geworden ist, dann hat es vielleicht zu tun mit irgendeinem kriminellen Akt. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass man die Menschen nicht, gar nicht gekannt hat. Und ich denke, es ist wichtig, dass man einfach sieht, die, die gibt es die gibt's in der Nachbarschaft. Familien haben Kinder, die so sind. Und das sind weitgehend, das sind einfach Menschen wie du und ich. Und wichtig ist aber auch, dass man es eben sieht und dass man es zeigt. Natürlich soll man niemanden dazu zwingen, wenn das jemand nicht will, zeigen will. Dann ist das seine oder ihre Sache. Aber mir ist es so wichtig, dass man, dass man uns sieht. Auch. Ja, du hast das so erlebt und bestätigt bekommen, dass wenn man das öffentlich macht, ist es wie viel einfacher. 
Also, ich würde es ja, nicht unbedingt generalisieren, weil es kommt sicher sehr aufs Umfeld an. Also es, es gibt mhm. heute sicher noch soziale Umfeld, wo es sehr schwierig ist, sich zu outen. Es kommt vielleicht aufs Alter an. Also für einen 16-, 17-Jährigen oder Jährigen ist das ein ganz anderer Schritt, das Coming-out. Für einen älteren Mensch ist das wiederum anders. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich in einem Umfeld geschafft habe, Musikhochschule Luzern und dann auch bei der Kieler in Schaffhausen, wo ich nie ein Problem gespürt habe. Ist das bei dir auch so, Michael? Du bist jetzt der Junge, eben. <lacht> ja, also aber das Zusammenziehen ist bei uns eigentlich gar kein Problem gewesen. Also dann bin ich eigentlich auch schon bei den Ängsten und bin eigentlich bei den Leuten, die ich als wichtig bezeichne, schon komplett geoutet gewesen. Bei mir ist eher so ein das Coming-out, also sich outen müssen, hat bei mir ziemlich ein gebraucht und auch ein Überwindung, auch ein so ein Kampf für mich selber gewesen. Also das war einige Jahre früher, gewesen. das kann man auch ja. so ein sagen, also, mit welchem Alter. So angefangen mich outen, so langsam zu mir stehen, würde ich jetzt mal sagen, dass ich mir selber gesagt habe, okay, ich stehe auf Männer, ist so Ende 6. Anfang 17-Jährige. Also so um das Alter ist es gewesen. Und dann so hat das komplette Coming-out, ich weiß nicht, wie es mit Peter war, aber hat sich über Jahre gestreckt. Also es ist nicht, dass ich dann an dem Tag, wenn ich gesagt habe, ich bin jetzt schwul und dann ist es gewesen, sondern es ist dann halt immer wieder etwas Neues gekommen und dann, oh, ich habe das gehört und dann ist alles wieder nochmal anfangen. Aber so eben so zu mir stehst du so mit 16, 17 gewesen. Genau. Und dann hat eben eigentlich das Zusammenziehen mit dem Dominik, das war kein Problem mehr. Gewesen. Eigentlich die schwierige Phase ist das Coming Out gewesen, viel früher, also vor zehn Jahren sogar ungefähr. Ja. Also das Coming Out selber ist eigentlich wie als Befreiung empfunden worden, mhm. weil, wie Peter vorher gesagt hat, dann hat man für den Gerüchte keinen Platz mehr gegeben, weil man ist einfach zu sich gestanden. Und dann haben die Leute auch gemerkt, oh, er akzeptiert es, er steht gerade vor dir. Schlimmer war halt die Phase vorher, halt so Primar-Oberstufenphase, wo man halt sich noch am Entdecken ist. Es ist halt etwas, wo ja, in der Gesellschaft halt doch noch als schlecht gewertet wird. Oder bei mir war eher das Problem, gewesen, dass ich nicht schwul sein wollte, aus dem Grund, dass ich denen, die mich gemobbt haben, nicht recht geben also ich kann nicht sagen, nein, sie haben, ich will wie sagen, nein, du zeigst jetzt denen, du bist nicht schwul. Und eben, sie haben es wie schon vor mir gewusst, oder, aber bis ich es sagen konnte und zu mir stehen konnte, hat es halt länger gebraucht, sozusagen. Und dadurch, dass ich halt auch in Zermatt aufgewachsen bin und das wirklich so ein kleines Dorf ist und jeder redet halt über jeden, jeder kennt jeden, also so Anonymität ist da wirklich, das ist gleich null und äh, das war auch für meine Eltern eine kleine Überwindung damals, gewesen, wo ich mich halt bei meinen Eltern geoutet habe. Das weiß ich noch, so im Sommer. Gewesen. Wir sind auf dem Balkon geguckt und ich wollte ein bisschen anfangen. Mein Bruder hat es dann schon gewusst. Mhm. Und ich war so ein bisschen nervös. Gewesen. Und ich so, ja, kann, muss ich noch etwas erzählen? Und das ist so, dann kommt es wie nicht. Und dann meine also meine Eltern, so, vor allem meine Mutter, so, ja, was ist, ist etwas Schlimmes? Und dann mein Bruder, nein, er steht einfach auf Männer. Also das hat, mein Bruder hat wieder Schritt für mich dann gemacht und äh, dann bin ich einfach wieder da gewesen und ähm, dann weiß ich noch ganz genau, eine von der ersten Reaktionen ist dann gewesen, oh, was denken jetzt echt die anderen? Und äh, in dem Moment ist für mich nicht verständlich gewesen, wieso meine Eltern sich so viel Sorgen machen, was die anderen denken. Mit der Zeit und mit den Gesprächen mit meinen Eltern, vor allem, wo sich mein Bruder dann zwei Jahre später dann auch geoutet hat, ist es dann in der Familie extrem eng geworden. Also wir sind richtig eng miteinander. Und ich verstehe jetzt auch, was meine Eltern gemeint haben. Was denken auch die anderen? Ist, bei ihnen war eher so die Angst, gewesen, wir werden jetzt das Leben lang von den anderen, von der Seite her angeschaut oder von den anderen fertig gemacht. Und das ist die größte Angst war, dass wir nicht hätten können glücklich sein wegen der anderen. Ja. Und äh, das hat bei mir auch viel mal Aha gemacht, weil am Anfang ich so denke, was interessiert dich die anderen? Was interessiert euch, was die denken? Ich bin jetzt einfach, wie ich bin, das ändert an mich nicht. 
es hat halt auch für sie halt auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis sie das alles verdaut haben, bis ich halt auch meinen ersten Freund haben können heimbringen Und äh, ja, sie sind halt auch Portugiesen, sie sind halt sehr katholisch aufgewachsen. Mhm. Und da ist auch ein bisschen das im neuen Weg gestanden. Aber äh, ich muss jetzt sagen, mittlerweile ist das wirklich kein Tabuthema mehr. Es ist, wir sind, wer wir sind. Mein Bruder ist seit fünf Jahren mit seinem Freund zusammen. Ich jetzt drei Jahre mit dem Dominik. Wir machen Familienurlaub zusammen. Als, ja, ganz normal. Also so wie eine heterosexuelle Familie. Ganz normal. Und die fühlen sich auch pudelwohl jetzt mit uns zusammen. Es ist, es ist schön. Wunderbar, ja. Aber eine harte Zeit höre ich. Also doch äh, ein paar Jahre recht schwierig. Bei dir, Peter, ist das nicht so lang so schwierig gewesen? Äh, es ist einfach über Jahrzehnte so schwierig gewesen, auf eine Art. Äh, weil ich habe im gleichen Alter auch gemerkt, wie, de, wie du jetzt, Michael, dass, dass ich auf Männer stand. Äh, ja. Das ist so eine Zeit, wo man sich allmählich Gedanken macht über das, wo das aktuell ist. Und äh, ich habe das gemerkt und habe es aber auf eine Art einfach nicht wahrhaben. Weil das äh, Schwulsein, das ist etwas, was es einfach nicht gegeben hat. Über das sind die 40 Jahre, wo du ja auch gesagt hast, Ursula, dass enorm viel gegangen ist. Und wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit vor 40, 50 Jahren, bin ich auf dem Land aufgewachsen, äh, dann ist es einfach etwas gewesen, wo man überhaupt nicht darüber geredet hat. Also es ist, glaube nicht einmal ein Schimpfwort präsent gewesen. Wenn ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass das gibt, ist das im Zusammenhang mit Kriminalität, mit irgendwelchen Mord in Zürich gewesen. Und ich habe gedacht, das bin doch nicht ich, das kann nicht ich sein. Und habe das von mir, äh, von mir weggeschoben. Ich habe dann natürlich gemerkt, dass es nicht einfach geht, dass ich auf dem Mann stand. Dass... Dann habe ich die nächste Phase gesehen, dass das ist äh, äh, vorübergehend. Das war ja auch mal so eine Theorie. Gewesen. Man ist sich noch nicht so ganz sicher und, und äh, das ist so eine Phase. Und irgendwann ist es dann anders. Und tatsächlich habe ich dann mit 20 meine zukünftige Frau kennengelernt und denkt so, jetzt ist das vorbei. Wir sind sehr, sehr verliebt gewesen und äh, in der Kürze habe ich gemerkt, das ist nicht einfach vorbei, das ist nicht einfach eine Phase. Und dann ist das Ganze, das ist dann nicht mehr ein Coming-out gewesen, weil ich das schon gewusst habe, aber wir sind verliebt geblieben, wir sind in dieser Beziehung gewesen, ich habe sie gerne, wir haben uns gegenseitig gerne gehabt, später sind Kinder zu und dann ist ein Konflikt gewesen zwischen der sexuellen Orientierung, wo ich dort auch noch als bisexuell bezeichnet habe, und äh, dem einfach, dass ich das müsste quasi opfern für die Beziehung zu der Frau. Und ich habe das immer wieder probiert. Das ist so schlecht und recht gelungen, manchmal auch nicht gelungen. Es war immer ein Konflikt in unserer Beziehung, bis an den Punkt, wo für beide einfach klar ist, das geht jetzt nicht mehr. Mhm. Also insofern ist das Coming Out vielleicht etwa 40 Jahre. <lacht> 40 Jahre. Gegangen. Wobei, dass ich auf dem stand, das ist mir auch schon ganz früh klar gewesen. Auch. Ja. ja. Ihr habt beide schon gesagt, jetzt, die, wo ihr zusammen lebt, die zeigen keine Schwierigkeiten mehr. Mit Bekannten, mit der Familie ist das eigentlich gelöst. Und die Zeit hat sich auch ein bisschen verändert und ihr seid älter geworden und können mehr zu eurer Identität stehen. Ja, das, ich denke, das gilt heute noch für viele Junge. Das ist ja so einfach ein Engpass in der, in der Entwicklung, das Coming Out. Und ich glaube, auch in der heutigen Zeit, ich höre das immer wieder, ist das für viele Junge wirklich ein Problem. Das äußert sich auch in der Statistik, dass homosexuelle Jugendliche bis zu fünfmal höhere Suizidraten haben als, als der Durchschnitt. Auf der anderen Seite denken sie mir auch, Du wahrscheinlich auch, Michael. Sind wir irgendwo privilegiert? Wir leben in einer Umgebung, wo uns wohlwollend gesinnt ist. Ich denke aber nicht, dass man das generalisieren kann. Also es gibt immer noch Umfelder, wo Kinder zum Beispiel dann mit den Eltern brechen, wo sie aus dem Haus gejagt werden und zum Teil über Jahrzehnte einfach keinen Kontakt mehr haben. Und das, schmerzt, das ist sehr schmerzhaft. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. 
Meine Mutter hat dann einen gewaltigen Prozess durchgemacht. Sie wird jetzt in einem Monat 90. Und als ich Kind war, mag ich mich erinnern, dass es schwul ist etwas, wo man nicht darüber geredet hat. Wo, glaub ich glaube, für sie das grösste Problem wäre das Schlimmste, was ich ihr hätte antun können. Später hat sie dann von Kollegen geredet, meinen Partner. Dann sind das Freunde, dann sind es Partner. Und jetzt redet sie auch von Mann. Der zeigt das auch in der Begrifflichkeit, der Weg. Und als ich ihr den Alois vorgestellt habe, hat sie gesagt, Oh, das ist jetzt schön. Jetzt habe ich noch mal einen Schwiegersohn. Schön. So schön. Ja, schön. ja. Michael, du hast einen Musikwunsch mitgebracht. Was wäre das? Und du doch gerade ein bisschen erzählen, wieso du diesen Wunsch hast. Ich habe ein Lied, das mich eben so ein bisschen durch mein Coming Out, meinen Prozess, mich zu akzeptieren, ein bisschen begleitet hat. Der Titel sagt irgendwie schon ein bisschen vieles. Es heisst Secret Love Song. Und in dem Lied geht es eigentlich um ein heterosexuelles Pärchen, das aber eine heimliche Liebe führt. Und obwohl es um ein heterosexuelles Pärchen geht, habe ich mich doch immer identifiziert mit dieser heimlichen Liebe. Weil eben, es war so, gewesen, wie also am Anfang halt alles im Verstecken war. Wenn du jemanden getroffen hast, ist dann halt wirklich irgendwo gewesen, wo auch niemand vorbeigelaufen ist, wo dich hätte kennen können, wo dann irgendwie Gerüchte können stehen Und das Lied hat mich doch ziemlich prägt, muss ich sagen. Und es ist immer noch ein Lied, das ich heutzutage noch sehr gerne höre. Und lustigerweise habe ich dann auch in der Ferien letztes Jahr von meinem Bruder erfahren, dass genau das gleiche Lied bei ihm beim Prozess mitgeholfen hat, so unabhängig voneinander. Das ist dann wirklich noch eine grossere emotionale Verbindung zu dem Lied entstanden. Dann. When you hold me in the street And you kiss me on the dance floor That it could be like that Why can't it be like that Cause I'm yours We keep behind closed doors Every time I see you I die a little more Stolen moments that we steal As the curtain falls It'll never be enough Okay. 
Sie hören Radio Stadtfilter, ein Grauzonengespräch zum Thema Jung und Alt und Dehe für alle. Meine Gäste sind der Peter Loi, er ist 66 und der Michael Pereira, er ist 26 und ich bin Ursula Eisenring. Habt ihr eine Rollenteilung in eurer Partnerschaft? Bei den Heterosexuellen ist das ja so. Leider oft immer noch ein bisschen. Da gibt es jemanden, der verdient und der andere ist im Haushalt. Wir schaffen beide 100 Prozent. Wir haben beide einen Job, sind beide auch glücklich damit. Und äh, der Haushalt teilen wir uns schon ein bisschen eher ich, der mehr macht. Aber das ist halt auch so, wie ich so der Perfektionist bin. Also, das heißt, er putzt zwar schon und so, aber dann komme ich von hinten dran und dann heißt das, das ist doch immer noch nicht für meinen Geschmack. Aber das ist jetzt nie das Problem gewesen, dass jetzt keiner hat, du darfst nur das machen und ich mache nur das oder du musst das machen. Das ist zum Beispiel die Gespräche, haben wir nie gehabt. Es hat sich irgendwie mit der Zeit einfach ergeben, wenn man so ein bisschen gemerkt hat, okay, Dominik macht jetzt lieber da im Garten etwas, ich tue dafür lieber zum Beispiel halt Staubsaugen und Abstauben und wenn jetzt der eine kocht und der eine dann nachher die Küche aufputzt, also aufräumen, es, ist, es, es ergibt sich, wie es ist. Es ist jetzt nie, dass es ein Zwang ist, wo ich müsste sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt machen, weil wenn dann der Dominik heimkommt und das nicht gemacht ist, dann habe ich dann einen auf den Kopf oder so. Nein, das ist jetzt nicht so. Das bin ich auch so, Peter. Die gleiche Frage betrifft ja auch heterosexuelle Paare, dass das heute nicht mehr so klar ist, die Rollenverteilung. Und dass jedes Paar im Prinzip das mal für sich aushandeln. Und das ist bei uns genauso. Es bündelt sich manchmal in dieser lustigen Frage, wo Leute stellen, wer ist bei euch die Frau? Ja, eben. <lacht> und es gibt in dem Sinn eben keine Frau. Und ich denke, bei, bei zwei Lesben gibt es auch keinen Mann. Das fehlt auch nicht irgendwie. Ihr sagt beide nicht eurem Partner Mann. Mann. Mhm. Mann. Partner als Mann. Das ist ein, ein Vorgriff. Eigentlich ist das nicht korrekt, weil der Mann ist der Ehemann mhm. und ganz korrekt wäre Partner. Und das betrifft eben den Unterschied zwischen der Partnerschaft, Eintreten und der Ehe für alle. Und ist vielleicht ein bisschen provokativ und ein Vorgriff, wenn ich meinen Partner eben doch als Mann bezeichne. Und äh, ich hoffe, dass das dann auch ganz korrekt wird in drei Wochen, wenn dann die Abstimmung ist. Du lebst ja in einer eintreitenden Partnerschaft und doch erhoffst du dir nochmal eine wichtige Veränderung durch die Abstimmung. Kannst du da so zwei, drei Punkte nennen, wo du denkst, das ist wirklich wichtig? Die Punkte, die ich jetzt vielleicht erwähne, die man auch im Abstimmungskampf dann nachlesen und zur Genüge gehört, die betreffen mich jetzt eigentlich oder unsere Beziehung gar nicht gross. Also für uns wird sich kaum etwas ändern. Wir wollen kein Kind mehr adoptieren, wir nehmen auch die Fortpflanzungsmedizin nicht in Anspruch, erleichtern die Einbürgerung und so weiter. Also alle die Unterschiede, die bestehen zwischen der Ehe und die drei der Partnerschaft, die betreffen uns eigentlich nicht. Ich finde aber einen anderen Punkt ganz zentral, nämlich Gleichwertigkeit. Ich habe erzählt, ich bin mit einer Frau in einer Nähe, gewesen. ich lebe jetzt mit meinem Partner zusammen. Und für mich ist das die Gleichqualität, wo zwei Menschen wollen, miteinander ihr Leben verbringen, sollen die Möglichkeit haben, die gleiche Art von Schutz zu haben. Es geht darum, dass unsere Art von Partnerschaften gleichwertig behandelt werden. Und der auch sehr symbolische Akt von einer Gleichstellung, der ist mir eigentlich sehr wichtig. Für andere ist mir es wichtig. Für mhm. zwei Mütter, die Kinder haben, Menschen, die Kinder adoptieren wollen, da finde ich es wichtig. Das ist ein wichtiger Kampf. Für mich persönlich ist das das Symbolische von der Akzeptanz, von der Gleichwertigkeit Gleichbehandlung im Vordergrund. Ja. Michael, du hast sicher da noch etwas zu ergänzen und ich denke, ihr werdet so bald, dass die Abstimmung positiv verlaufen ist, auf Standesamt gehen. Und was versprichst du dir denn oder was erhoffst du dir an Veränderung direkt in deiner Partnerschaft? Also ich kann mich eigentlich nur dem Peter anschließen. Es geht mir wirklich auch um die Gleichstellung. Es ist ja hier wirklich kein Sonderrecht oder ein Privileg. Es geht auch wirklich darum, dass uns halt auch wirklich die Möglichkeit geben wird, wie dir und wie alle anderen da draußen halt auch, die Entscheidung können zu treffen, 
wollte ich heiraten, ja oder nein? Und das ist vielen zum Beispiel auch nicht bewusst. Und das ist bei mir am Anfang auch nicht bewusst gewesen, muss ich ehrlich sagen. Wenn man sich irgendwo bewirbt, muss man doch immer da ausfüllen, ledig, verheiratet, geschieden. Und wenn man sich eingetreten in Partnerschaft ankreuzt, dann outet man sich automatisch. Ja. Das ist ein Coming-out, weil die eingetreten Partnerschaft gibt es ja nur zwischen gleichgeschlechtlichen Partners. <lacht> Und ich finde, das hat da das, das nicht verloren, ob ich jetzt mit einem Mann zusammenlebe oder mit einer Frau. Das soll niemand interessieren. Und es wäre einfach schön, dass ich auch sage, ich bin einfach verheiratet. Egal mit wem. Eben, es ist Liebe, die uns vereint und das ist eigentlich das, was zählt sollte. Und wir haben noch Kinderwunsch und für uns würde dann halt das mit Adoption ein bisschen vereinfachen. Mhm. Natürlich ist es auch für lesbische Pärchen ziemlich ein Fortschritt, wenn das angenommen wird mit der Samenbank, wo endlich erlaubt wird. Und was dann auch vielen nicht bewusst ist, ist, wenn dann die eine das Kind gebärt, hat sie dann schnell mal den Cash beim Hals und wollte wissen, wer der Vater ist. Und dann ist dann halt nur auch eine die Mutter. Und wenn der was passiert, hat die andere, die bei ihr als eingetretene Partnerin ist, kein Recht auf das Kind. Und ich finde das schade. Ich finde eben, das ist wie, man tut wie zwei Klassen schaffen. Und das ist das, was wir mit dem Gesetz auch probieren, auszuschaffen, dass halt alle gleichgestellt werden, ob jetzt ein Mann mit einem Mann zusammen ist, oder eine Frau mit einer Frau oder was auch immer. Es ist so einfach für alle das Gleiche gelten. Es ändert ja für die Heterosexuellen ja genau nichts, wenn jetzt die Ehe für alle angenommen wird. Ich habe vor kurzem so ein Gespräch mit einem und er hat dann als Argument gebracht, es sei doch schon genug Kinder auf der Welt. Es müssen doch homosexuelle Leute doch nicht noch Kinder auf die Welt bringen. Da muss ich wirklich staunen. Ich denke mir so, ja, es gibt viele Kinder auf der Welt, es gibt auch viele Kinder auf der Welt, die nicht geliebt werden. Und wenn wir homosexuell ein Kind wollen, dann passiert das nicht so wie bei einem heterosexuellen Pärchen, was ja mal passieren kann, oder? Sondern ja. dann ist es bei uns wirklich ein Wunschkind, weil dann steckt eine ganze Planung dahinter, weil es passiert nicht, ups, jetzt bin ich schwanger bei uns, sondern es ist wirklich ein Wunschkind und das war bei ihm auch nicht so klar. Gewesen. Er hat einfach nur die Massenbevölkerung mit dem stoppen. Das war das Gegenargument und ich bin dann auch ein bisschen puff. Ja, ja. ja. das müssen wir, glaube ich, nicht groß diskutieren. Nein. Ja. 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 Michael, dein äh, zweiter Musikwunsch? Mein zweiter Musikwunsch wäre This Is Me von dem The Greatest Showman, der Film. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Das geht so ein bisschen um ungewöhnliche Gestalten, sage ich mal so. Sie ist halt so Frauen mit Bart, Minderwüchsige, was auch immer so ein eine Freakshow gestartet hat. Und da gibt es dann ganz markante Szene, die mich bei dem Film immer ganz gut bringt. Das ist dann die Szene, wo, ja, wie wollen wir jetzt dann sexuell richtig bezeichnen oder gendergerecht bezeichnen? Das ist ja die Frau, die halt den Bart hat. Ob sie sich jetzt als Frau identifiziert, weiß ich noch nicht. Aber sie singt eben über dieses Me und sie ist dann von den ganz allen Leuten, die gezahlt haben, um sie zu schauen, weil sie etwas anderes ist, weil sie eben eine Frau mit Bart ist und sie singt dort selbstbewusst so alle, ich stehe zu mir, das bin ich. Und das ist auch so etwas, wo ich mir ja immer so Kraft gibt, halt auch wenn jemand sagt, eben, du Schwuchtle oder du Homo, dann würde ich sagen, ja, das bin ich, ich bin schwul. Und das hat mich gestärkt und mit der Zeit, wenn der Lied auch gemerkt hat, so, Schimpfwörter, wie eben du Schwuchtel und Homo, sind einfach bei mir, kommen bei mir einfach gar nicht mehr durch, weil das bin ich und ich schäme mich nicht dafür. Und darum habe ich das Lied als zweiter Liedwunsch gewählt. I am not a stranger to the dark Hide away They say, cause we don't want your broken parts I've learned to be ashamed of all my scars Run away, they say, no one will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are glorious When the sharpest words Wanna cut me down I'm gonna send a blood 
Ein Ritual, wo man zelebriert mit Verwandten, Bekannten. Wie werdet ihr das handhaben? Habt ihr sogar allenfalls ein ganz persönliches Eheversprechen? Habt ihr das schon euch überlegt? Also eben, wir sind jetzt gerade frisch verlobt. Und es ist, also es ist unabhängig von der Ehe für alle. Gewesen. Es ist einfach gerade der Moment wirklich stumm. Und... Ähm, da ich portugiesische Wurzeln habe, der Dominik halb Schweizer, halb Kolumbianer ist, sind wir doch irgendwie so ein am Meer gebunden. Und diese Traumvorstellung ist dann schon irgendwo so an einem Strand, halt mit der engsten Familie, Verwandtschaft, so ein bisschen, eben wie du vorher schon gesagt hast, der symbolische Akt zu haben. Es wird vor Ort sehr wahrscheinlich keine zivile Hochzeit sein, sondern wirklich etwas symbolisch, wo uns halt unsere Liebe darstellt. Und dann hoffen wir ganz fest, dass wir dann nächstes Jahr dann die Möglichkeit haben, auch hier standesamtlich uns dann wirklich als Mann und Mann eintragen Schön. Ja. ja, hoffe ich auch für euch. Peter, du bist jetzt eben, ihr seid in einer eingetragenen Partnerschaft. Ihr habt vielleicht jetzt auch euch überlegt, wie wenn wir noch sogenannte Hochzeit feiern, zelebrieren. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht, weil ich gehört habe, dass da ein rein administrativer Akt ist. Also, dass man da gar nicht mehr mit Zügen auf das Standesamt muss, sondern, glaube ich, einfach noch sagen, wir wollen das, wie würde man sagen, updaten, upgraden. Aber wir werden trotzdem festmachen wie wir das schon bei der dritten Partnerschaft gemacht haben. Und äh, neben dem, zu dem Fest gehört auch eine kirchliche Feier. Mein Mann ist äh, Präsident von der christkatholischen Kirche Schaffhausen. 
Und äh, wir haben schon bei der Eintreiter Partnerschaft Pfarrerin gehabt, die uns gesegnet hat. Unterreformierte Pfarrerin, weil ich bin reformiert und wir werden auch da wieder so eine Fest machen, eine Hochzeitsfeier dieser Vollgültige. Wir beabsichtigen auch so eine liturgische Feier im Vorfeld zu machen. Die ist in Planung am 12. September in Schaffhausen in Münster. Unter dem Stichwort Hauptsache Liebe, wo es einfach darum geht, dass aus biblischer Sicht nicht die Gesetze von vor zweieinhalbtausend Jahren im Vordergrund stehen, sondern einfach die Liebe Zuneigung von Menschen, die auch die staatlichen Institutionen dürfen schützen Schön, ja. Es wäre halt auch schön, die Vorstellung, dass es einfach kein Coming-out mehr gibt. Weil ein Heterosexueller outet sich jetzt auch nicht von den Eltern und sagt, Mami, ich stehe jetzt als Mann auf Frauen oder ich stehe jetzt als Frau auf Mann. Und so als Wunschvorstellung wäre es doch schön, wenn halt einfach doch einfach normal ist, wenn man dann einfach mit dem Freund als Mann oder mit der Freundin als Frau durch die Haustür reinkommt. Ja, ja. Also, dass es gar kein Coming-out mehr braucht. Mhm. Weil sobald dass man ja den Ausdruck prägt, ist immer etwas, wo man überwinden muss, etwas anderes, etwas sogenannt nicht normal, nicht der Norm entsprechend. Mhm. Ich denke, das, das wird noch ein langer Weg sein. <lacht> Definitiv. Und äh, das ist ja etwas, wo in den Köpfen und in den Herzen der Menschen muss passieren. Das kann man nicht per Gesetz dekretieren. Trotzdem finde ich das Gesetz wichtig, weil eben das auch einen Maßstab setzt und vielleicht in den Köpfen dann auch wieder etwas kann bewegen kann. Unabhängig, ob ich jetzt mich als Frau verkleide, unabhängig, ob ich jetzt auf Männer stehe, ich bleibe und bin ein Mensch und das sollte eigentlich der Begriff sein, den man sollte brauchen also letztlich meint äh, Queer einfach auch eine große Vielfalt. Es mhm. geht darum, dass wir diese Vielfalt dürfen leben dürfen, dass wir da drin nicht eine Gefährdung sind, sondern eine Bereicherung mhm. von, von unserem Leben. Mhm. Nicht Queer, sondern Queer heisst es ja. <lacht> Peter, du hast auch noch einen zweiten Musikwunsch. Ich bleibe in der Oper. Michael, du hast äh, neuere Sachen gewählt und dort ist äh, das Thema gleichschlechtliche Liebe äh, präsenter bei der älteren Musik. In dem Fall handelt es sich um eine Oper von Mozart. Dort muss man ein bisschen zwischen den Zielen suchen, aber es ist zweifellos auch vorhanden. Es ist eine Arie, die vermutlich wenig bekannt ist aus äh, Figaro's Hochzeit, Lenozze di Figaro, und zwar von einer totalen Nebenfigur. Und es ist ein kurzes Stück von einem Pagen, der heißt Cherubino, und der hat sich unsterblich äh, verliebt in eine Person, die er eigentlich nicht dürfte. Und jetzt weiß er nicht mehr, wo er steht. Jonas so, ja, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, was mit mir geschieht, aber ich spüre einfach, ich bin verliebt und hüpft da wie ein Schmetterling umeinander. Auch wieder äh, sogenannte Hosenrolle, also das ist äh, vom Mozart so geplant, das ist äh, Frau, wo eine Mannerrolle sind, mhm. eben der Cherubino. Und im Verlauf der Oper verkleidet sich dann der Cherubino wieder in eine Frau. Also, muss ich das mal vorstellen, eine Frau sind Männerrollen, wo sich dann wieder in eine Frau verkleidet. Irgendwie sehr schräg. Oder man könnte mit dem heutigen Wort auch sagen, queer. Queer? <lacht> ja. Sognando, 
Ich möchte auch die Frage stellen, bei der Hochzeit oder eben bei der zivilen Trauung wird man ja gefragt, was wettet ihr für einen Familiennamen? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht? Michael? Ja, das ist so ein bisschen <lacht> das Diskussionspunkt. Es ist halt so, welchen Namen nehmen wir an oder lassen wir es so, wie es jetzt ist? Und wenn ja, wie nennen wir denn unsere zukünftigen Kinder? Ich bin portugiesische Wurzel, ist halt Nachnamen sehr etwas Persönliches. Wir bekommen den ledigen Namen von der Mutter plus den Familiennamen. Dementsprechend ist das so ein doch noch eine Verbindung zum Nachnamen da. Beim Dominik ist es genau gleich. Er hat auch sowohl den ledigen Namen von der Mutter wie auch den Familiennamen vom Vater bekommen. Und das heißt, wir haben beide zwei Nachnamen. <lacht> Und äh, jetzt geht nur ein dritter anzunehmen, wäre dann irgendwie dann doch schon zu viel. Und jetzt momentan ist so ein bisschen der Entscheid, ja, wird jetzt Parker oder wird jetzt Pereira? Das ist so ein bisschen noch in Diskussionsrunde, sage ich mal so. Es ist so, ja, Michael Barker, dann würde ich dann definitiv als Engländer angesehen <lacht> und äh, nicht mehr als Portugies sozusagen. Das ist jetzt noch so ein bisschen in den Sternen. Wir wissen es noch nicht. Es ist wirklich ja. offen. <lacht> Ihr habt noch nicht Zeit. Ja. Ja, ja. Also im Moment würde das auch so leihen, würde keinen Namen wechseln. Es geht ja dann einfach darum, betreffend Kind, oder? Vor allem. Genau, ja. es ist. Ja. ja, ich habe das Gefühl, irgendwann werden wir dann uns schon einig. Peter, Familienname? Bei uns stellt sich die Frage nicht, weil wir sind älter, wir haben unseren Namen gehabt. Auch die Kinderfrage ist nicht mehr aktuell. Darum behalten wir unsere Nehmen, obwohl es verlockend für mich wäre, so einen schönen Namen anzunehmen wie Garnier. Ah. <lacht> Aber ich bleibe blieb jetzt allein. Du bleibst jetzt allein, so schön. Das ist äh, immerhin sehr kurz. Ja, das ist schön. <lacht> ja. ja, wir kommen langsam zum Schluss von unserem Gespräch. Und ich will euch noch zum Schluss fragen, was habt ihr in Bezug auf eure Partnerschaft? Für einen, für einen Wunsch, wenn ihr könntet ein Brett äh, beschriften, wo man dann über eure Wohnungstür oder eure Haustür hängt. So ein Hausspruch. Spruch an der Wand oder Hausspruch, wo vielleicht so ein das Motto wäre von eurer Beziehung. Also ein Motto von unserer Beziehung. Und ich will zum Beispiel auch jetzt eher so ein auf die aktuelle Situation und die ganze Abstimmung zum Beispiel auch noch beziehen, das wäre zum Beispiel so etwas wie, es ist genügend Liebe für alle da. Es ist halt, wir akzeptieren alle bei uns die Hause, egal eben welche sexuelle Orientierung, welche Herkunft, was für einen Rucksack du auch immer magst mitbringen, es ist genügend Liebe auch für dich da und wir wünschen, dass jeder jemanden findet, der 
dich so akzeptiert, wie du auch bist. Das ist so ein bisschen unser Motto. Schön, mhm. ja. Und bei dir, Peter? Ja, du hast es gesagt, abgewandelt könnte man das auch für die Ehe für alle sagen. Es gibt genug Ehe für alle. Also damit wird ausgedrückt, dass mhm. man niemandem etwas wegnimmt. Wir haben einen Ausspruch und der hängt auf vor dem Fenster. Das ist einerseits die Regenbogenflagge und unten drauf Flagge, wo man jetzt dann hoffentlich von möglichst vielen Häusern wird sehen die offizielle Abstimmungs-Kampagnenflagge, nämlich «Ja, ich will». Und sinnigerweise hängen die bei uns zum Fenster aus, genau gegenüber vom Standesamt von der Stadt Schaffhausen. Und das passt doch irgendwie gut. Und das wäre auch irgendwas Motto, wenn ich für unsere Partnerschaft «Ich will» nicht nur heiraten, sondern mit ihm zusammenbleiben. Ob es dann klingt, das ist die andere Frage, aber der Wille ist da. Und es bleibt mir eigentlich nur noch, euch ganz herzlich Danke zu sagen, dass ihr mitgemacht habt. Danke an Peter Loy, danke an Michael Pereira, dass ihr so offen von euch persönlich und von eurer Partnerschaft erzählt habt. Ich hoffe fest mit euch, dass das Gesetz eh für alle am 26. September angenommen wird. Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nicht die ganze Sendung hören können, Sie können sie, wie übrigens alle Magazine und Grauzonen-Sendungen vom Seniorama, über www.stadtfilter.ch-sendungen nachlesen. Verpassen Sie auch am nächsten Sonntag unsere Seniorama-Sendung nicht. Von 1 bis 2 unterhalten Sie unseren Franz Müller mit wunderbaren Oldies. Heben Sie noch einen wunderschönen Sonntag.